0: 大家好，这一期呢，咱们聊一个特别简单的问题：我们的美到底是怎么回事为啥要聊这个呢？这不是最近新书看见艺术家在做线下推广吗？这本书现在已经在各大书店和网店上线了，欢迎大家捧场。这条广告打得怎么样？自然、简略、精准，还让人猝不及防，简直完美啊！为了这个新书的推广，出版社要求我到几个大书店做讲座。而书店给提供的题目叫做《如何看懂一幅画》。哇，这真是一个超级大的题目啊！看懂一幅画容易，但是找一个看懂所有画的办法，之前我已经说过了，它根本就不存在。不过，既然接了这个题目，我就得讲出点货来啊，要不然人大伙大老远的跑来听着失望那就不好了。所以我就这么想哈、啊，怎么样尽量简单的把这个问题给说清楚了？还得是老办法，给它分类。有一些作品，咱们是谁都可以看懂的。有一些呢是特定人群才可以看懂，还有一些是大多数非专业人士都看不懂的。我们就由浅入深，通过分类，一点点的给大家捋。首先，在全世界各个民族的美学里边，有一种美感是同时存在的，那就是一种简单重复、内容丰富、色彩斑斓、制作精良的画面。从东到西，从南到北，哪哪都爱看。中国的建筑里边有一个叫做造景的东西，印度有曼陀罗，阿拉伯有蜂巢装饰，西方还有马赛克。你看，这是在地域上；从时间上呢，我刚才说的那是古代的东西，近代还有克里姆特呀，当代还有村上隆啊、达明赫斯特呀等等，这就有意思了啊！都说艺术在不停的向前进步，艺术呢又有自身的文化属性，可是为什么这样的一种画面就能包治百病呢？我在荷兰看郁金香的时候，一开始坐车还没到花园之前，也没什么感觉，不就是花嘛，是吧？郁金香也见过很多了，没什么新鲜的。但是等我真的见到之后，我就傻了，而且是彻底的傻了。拿起手机就是一通拍拍拍，没办法，控制不了自己啊！太美了，它怎么能这么美呢？其实冷静下来，我去分析的时候发现，原来这个东西挺简单的。我看到的画面还是重复、丰沛、艳丽和精致。就跟我刚才讲的那个美感啊，是一模一样的。看来不仅仅是人工制作出来的画面，就连大自然显现出这种画面的时候，我们也一样可以感觉到陶醉。那么，我们是不是就可以假想一个原因？既然各种不同民族、不同文化背景、不同时代的人都喜欢这种东西，它是不是就意味着可以剥离外在的所有属性，直接指向人这个物种最本源的那个欲望呢？咱们一条一条分析啊。简单重复，首先是简单的内容，其次是不停的重复。原来我以为好奇是人类的天性，但实际上这是一个错觉，稳定才是人类的天性。无限的好奇只对极少数人起作用，而对大多数人来说，在稳定之后的好奇才有意义。比如说，咱们吃来吃去，发现还是愿意吃那么几种东西；带来带去呢，还是愿意待在某些地方。现在听歌软件那么多，几十万首音乐，甚至上百万，随便我们听的时候。我们发现，我们还是愿意没事就听听年轻的时候爱的那些老歌。事实就是，我们希望沉浸在懒惰当中。这个没什么好害羞的啊，我们又不是超人，干嘛整那么累啊？所以，重复的东西对我们来说价值非常的高，因为它可以提供一个不需要太累的观看环境。那和重复放在一起的就是简单。复杂的事本身是不具备重复性的，所以简单和重复必须捆绑在一起。在沈阳，我一般去小超市买东西的时候啊，都能看到一些卖货的大妈们，在卖货的同时，他们都开着电视机，电视里边放着的永远是那些我认为很烂的电视剧，演员长得差不多，剧情也差不多，而且看两眼你就应该知道后边的结局那种，非常非常无聊。但是这种东西是有它存在的价值的，因为有人必须得看这个。假如所有的电视剧都那么的烧脑，那你还让这些大妈怎么活呢？人家边看电视剧还得边唠嗑，还得边卖货，对不对？最开始我们国家引进一种外国电视剧的时候，那个词儿啊叫做“肥皂剧”，说的其实就是这些。这些电视剧就是专门拍给家庭妇女做家务的时候看的。再比如啊，我自己爱玩游戏，以前呢我也能算是个高玩，玩什么游戏都挺厉害的。但是这几年随着年龄的增长。出来所有的新游戏我都玩不动了，别人无论怎么劝我，我在没打开它之前就觉得很难，就不愿意去探索。想放松的时候，我还是会翻出原来那个已经玩过多少遍的游戏再去玩一遍。以前我对这种行为是非常鄙视的，但是现在我确实变成了曾经我自己不喜欢的样子。没办法，我已经没有那么多精力在游戏上付出了。从本质上看，简单和重复的特征是来自于我们。人体机能的限制，人类没有自己想象的那么强大。我们轻易就会觉得累，是吧？希望可以在一些东西上边得到放松。可是，如果真的希望放松的话，那空白是不是可以更放松呢？为什么我们需要放松的时候，不是选择发呆，不是选择冥想或者看看天空呢？这就得涉及到另外一个本能了。我们的人生它是有限度的，谁都不愿意去浪费它，哪怕就是一秒、一分钟。今天的我们。尤其注意到了这一点，我们甚至还创造出来一个词儿来匹配这种对于浪费生命的焦虑，叫做“碎片时间”。偶尔的空白我们是可以接受的，但是长期的实在是太可怕了。所以最好的结果就是重复简单的内容，不停地重复，让人们徜徉在安逸的环境当中。我不知道在下雨天人睡觉睡得会特别舒服是不是这个原因，因为雨点的声音本身也是一种简单的重复。接下来呢，咱们说内容丰富。丰富指的并不是无限的多，这俩概念之间有着很大的区别啊。它实际上是对于重复的升级和限制。如果是完全没有变化的重复的话，人们会很快就腻掉的。但是变化太多了，就会失去了重复的基础。当我们面对完全是陌生的东西的时候，我们本能的会感觉到不安。所以这个变化就要限制在一个很合理的范畴之内。这就是丰富要干的事儿，了。听起来好像还真有点别扭，是吧？丰富它不就应该是多吗？还真不是。我们仔细想一想，当我们用到“丰富”这个词儿的时候，它指的是什么？比如说，百货商店的商品丰富，但是说的都是商品；外加上多少的外星人或者恐怖分子都不能让它成为更丰富。博物馆里边的内容丰富，说的也是文物和艺术品。地上无论多多少垃圾，也不能称为更丰富。所以，丰富的意思就应该是统一的性质和轻微的变化。这就是我说的，丰富是重复的升级的一个原因。色彩斑斓，这个呢，肯定是源于我们对于大自然的怀念。在咱们曾经作为一种低级动物存在的时候，就已经养成了这个习惯。因为色彩的丰富，通常情况下意味着自然环境的优越，利于生存。你看。沙漠色彩单一，海洋色彩单一，这些都是我们不太能去的地方。当然，中东地区算是个特例啊。不过，我们可以看到，伊斯兰对于色彩的要求，从建筑上看，确实比其他民族要低。我们看到的经典的穆斯林建筑，往往都是以单纯的乳白色居多，像泰姬陵啊、阿尔哈布拉宫啊，还有中国的那个大厂民族宫，基本上都是。看来，确实是他们长期生存的基因里边带出来了这种美学。在巴黎，我总能听到人们说，巴黎有两个肺，就是两个大公园里边全都是绿植。那个时候的城市规划师坚信绿色能够改善空气质量，让人们呼吸到更多的氧气。我小的时候学光合作用的时候，也相信这一点，说大自然里边的空气含氧量要更高。但实际上，科学证明沙漠和原始大森林里边的氧含量几乎是没有什么差距的。我们喜欢绿色，仍然是因为我们的动物本性。毕竟，自从有人类以来，当我们看到绿色的时候，就意味着我们不会被饿死了。看来，色彩和重复以及丰富是一样的，也都是我们的本能需求。那么，最后一点，制作精致也是吗？我们在石器时代制造出来的东西可不那么精致啊。但是你别忘了，所有没学会精工细作的原始部落，都被能够打造出更锋利的杀人武器的新部落给灭了。我们向往精致，应该就是从那个时候开始的，因为精致往往就意味着更好、更高级、更奢侈或者更实用。现在咱们回顾一下这四条啊，简单重复，内容丰富，色彩斑斓，做工精致，这些需求都是随着人类的成长而积累下来的一些本能。怪不得我们会觉得这样的东西美，对吧？它就跟我们喜欢吃甜食一样。我们需要甜食的高热量来对抗可能面临的饥饿。那么，按照这个本能推理，美女美，帅哥帅，是意味着我们希望和他们共同繁殖出更优秀的后代吗？或者说，像我们曾经希望佩戴一个精美的贝壳或者一颗狼牙一样，为了炫耀我们的身份和勇气？看来啊，我们偷看几眼美女帅哥不算是什么品行不端，那是我们的本能使然。那么，问题来了。这些本能需求，它是一直存在的吗？在古代，在现在，在未来，它们都是通用的吗？你看啊，我说一个例子，现在全世界发现的所有远古壁画里边，没有一幅是这个类型的内容。难道原始人他就不需要丰富，不需要色彩了吗？当然需要啊。但是需求是有层次的，是有主次的。在这些需求之前，他们更需要面对的是生存。对于他们来说，很多东西还没存在过呢。比如重复，实际上重复是一种秩序感，而远古时代本身它就是无序的。人们随时都得面对着陌生的突发状况。我们那时候对于任何事都会充满敬畏。再比如精致，那个时候的人类根本就没有闲工夫用在打磨物品上，因为吃饱了你就得躺着，你得节省体能，从而节省那些来之不易的食物。什么时候人类有了私有制，有了阶级，有了社会，对于这些特征的需求才逐步的增大。尤其是在阶级社会，上层人物迷恋这种美学，他是用这种美学来彰显自己的财富和权利。随着时间的推移，社会的进步，慢慢的有些东西就要变了。相对古代社会，现代社会的物质极为丰富，人们对于物质匮乏的恐惧也正在消失，从而那些我们原以为是本能的需求。也正在消失，比如说，近些年啊，由莫兰迪引起的一股新的色彩风正在盛行。这种色彩纯度非常低，但是更为和谐，也更为微妙。如果把这些颜色扔到古代，古代人会不会喜欢他们？我觉得不会，因为如果会的话，他早就应该有了。这绝对是现代文明之后的产物。还有关于制作工艺，现在的机械技术已经达到了古人完全想都不敢想的程度。有段时间啊，我就特别爱看那种金属切割的视频，哇，那个整齐，那个精确，钻头就像切豆腐一样的切割着金属，那么硬的东西，我们不用想它的结果，就看那个过程已经是无限舒爽了。在这样的情况下，我们得想一件事当精致本身变得不那么昂贵，变得或者说变得廉价之后，它还会是人们的首选吗？为什么现在的画很多画看起来不再像安格尔时期那么的精巧？相反，还有很多粗糙的作品也备受欢迎。是不是工业技术的进步已经改变了我们对于精致的需求呢？哎，所有的这些改变，我呢都会在现场为大家解析。我找了一些画，比如说什么风景画、故事画、人物画，再把不同时代的画放在一起比，我们看看在时间盒里边有哪些东西变了，有哪些东西没变。变了的是因为什么？没变的又有什么意义？欢迎大家到时候捧场。如果你没办法参加现场，也不用担心啊，我会把现场的内容呢整理好，再出一期节目，争取让大伙能够得到一些看画的小思路。行了，就这样，别忘了开头那个精妙的广告啊！祝大家都能感受到艺术的美好，再见。我的的心带来一首苍老的歌，对着你轻轻的说。我不在乎春夏秋冬，花开花落。任凭这夜越来越深，你在我心中越来越沉，压得我不能翻身做自己的主人。任凭这灯越来越昏，你在我眼中越来越真，看得清。l 你们。